0: Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł, czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu, a zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Sytuacja napięcia, które spotykamy po raz kolejny w Ewangelii, napięcia pomiędzy Jezusem a faryzeuszami wystawiającymi Jezusa na próbę, jest sytuacją, którą możemy zrozumieć poprzez dzisiejsze pierwsze czytanie. W pierwszym czytaniu słyszymy o konflikcie pomiędzy Kainem i Ablem. Kain krzywym okiem patrzy na swojego brata, który był tym drugim, tym znacznie mniej się liczącym tym zajmującym się nie taką ważną funkcją, bo w tamtych czasach uprawianie roli to było wyróżnienie, to była szczególna funkcja, która się domagała większych umiejętności. Pasterstwo to była ta ostatnia posługa dla tych, co już niespecjalnie do czegoś innego się nadawali. Widać także, że Kain jest tym, który jest w szczególny sposób wyróżniony przez Ewę, gdy rodzi się Kain, Ewa rzekła: Otrzymałam mężczyznę od pana, a potem urodziła jeszcze Abla, jego brata, już bez zachwytów, już bez szczególnego wyróżnienia. A więc Abel wyraźnie jest tym drugim, tym gorszym, tym ostatnim. Ale Bóg wybiera to, co ostatnie, i dobra nowina jest dla nas właśnie taka. Bóg wybiera tych, którzy przez ludzi potrafią być odrzuceni. Bóg wybiera tych, którzy są odstawieni na bok, którzy nie spotykają się z ludzką pochwałą i z ludzkim wyróżnieniem. Takich wybiera Bóg i takich wybiera Bóg w Jezusie Chrystusie, który jest tym ostatnim, odrzuconym ostatecznie przez swój naród, ale przez Boga Ojca wybranym. I patrząc na tą sytuację poprzez słowa samego Jezusa Chrystusa, to Abel zapowiada Jezusa Chrystusa. I Abel proroczo zapowiada tych, którzy się narodzili z Jezusa Chrystusa. O Ablu cztery razy usłyszymy w Nowym Testamencie. Dwa razy w liście do hebrajczyków, kiedy usłyszymy, że krew Jezusa przemawia mocniej niż krew Abla. Usłyszymy także drugi fragment w liście do hebrajczyków, że dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy, ale najważniejszą dla nas rzecz wypowiada sam Jezus. Mówi do walczących z nim faryzeuszów. Tak, na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Krew Abla to jest krew proroka, który zapowiada krew Jezusa Chrystusa, Tą krew, która przemawia, mocniej niż krew Abla. A więc w Ablu widzimy zapowiedź Jezusa Chrystusa, który składa ofiarę sprawiedliwą. Jest miły Bogu, bo w Bogu położył nadzieję. Cała ta historia jest dla nas opowiedziana. Po pierwsze po to, abyśmy w Ablu się rozpoznali, gdy doświadczamy odrzucenia, Kiedy doświadczamy złamania na duchu, kiedy doświadczamy pominięcia, kiedy wydaje się, że jesteśmy, jak opisał to pięknie święty Paweł, jakby śmieciem tego świata. Po to byśmy za świętym Pawłem uwierzyli, że Bóg wybrał to, co nie jest, aby to, co jest, unicestwić. Wybrał to, co nie jest szlachetnie urodzone. Wybrał to, co słabe, bo właśnie to, co słabe, bo właśnie ci słabi nie mają co liczyć na ludzkie siły, na ludzkie rozwiązania, na ludzkie koneksje. Ci, którzy są słabi, biedni, złamani na duchu, ubodzy, oni mogą liczyć tylko na Boga i tylko na zbawienie w Jezusie Chrystusie i mogą uwierzyć, że Bóg wybiera tych ostatnich i że ostatni będą pierwszymi. Ale druga prawda, którą także mamy przyjąć z dzisiejszego Słowa Bożego, to to, że jest w nas także kawałeczek serca, który jest podobny do Kaina, że jest w nas zdolność do krzywego patrzenia na innych ludzi. Jest w nas zdolność, aby odrzucić tego, komu się powodzi. Odrzucić tego, który wydaje się nam, że jest bliżej Pana Boga. Odrzucić tego, który chodzi szczęśliwy. Tak, jest taki odruch, bo jesteśmy po grzechu pierworodnym i nie mając głębokiej więzi z Bogiem, nie potrafimy przyjąć ludzi tacy, jacy są, jako daru Bożego dla nas, daru i zadania. Prawda, którą Bóg wypowiada do Kaina, jest prawdą aktualną przez całe życie dla każdego z nas. Bóg powiedział do Kaina – jeżeli nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czycha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Grzech leży u wrót i czycha na ciebie, a dokładniej pokusa, a jeszcze głębiej szatan i cała moc zła, która za pokusą potrafi się ukryć, żeby ją wzmocnić. To wszystko jest bardzo blisko nas, a Bóg dopuszcza pokusy w naszym życiu po to, byśmy mogli wzrastać w Nim. Bo dzięki Jezusowi Chrystusowi otrzymujemy zdolność panowania nad grzechem. Trzy razy w tych pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju słyszymy o panowaniu. Pierwsze panowanie to jest panowanie na wzór Boga, czyli panowanie przez miłość. To jest wezwanie Boże dla Adama i Ewy, aby panowali nad światem, czyli żeby królowali przez miłość w tym świecie, służąc temu światu. Ale po grzechu pierworodnym panowanie zmienia swój charakter. Jest wpisane w przekleństwo, czyli w skutki grzechu pierworodnego. Bóg zapowiada Ewie, twój mąż będzie nad tobą panował. Ale to jest przekleństwo, bo będzie to robił człowiek, który nie potrafi panować po Bożemu. Będziecie żyli w skutkach grzechu pierworodnego. To będzie przekleństwo, ale Bóg zapowiada możliwość innego panowania. I chociaż przez Kaina to panowanie zostało odrzucone, to w Jezusie Chrystusie otrzymujemy na nowo zdolność tego panowania. To jest panowanie nad grzechem. I do nas, tak jak do Kaina, należy wybór, czy widząc świat jako taki, który nie spełnia moich oczekiwań, będę chciał zniszczyć ten świat, czy będę chciał przez Boże panowanie w moim sercu to serce naprawić, aby faktycznie to sam Bóg zapanował nad tym, co we mnie jest odruchem słabości i śmierci. Jezus Chrystus przecież po to przyszedł, aby nas, Kainów, uwolnić z tych niebożych odruchów i poddać pod Boże panowanie. Miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam nowego Abla, sprawiedliwego Abla, który składa ofiarę doskonałą i odbudowuje naszą więź z Tobą. Dziękujemy Ci, że przez krew nowego Abla, która woła do Ciebie o miłosierdzie, Ty dajesz nam zdolność nowego życia i przywracasz nam zdolność rajską panowania przez miłość nad światem, ale przede wszystkim dajesz nam zdolność panowania nad pokusami, abyśmy zwyciężywszy zło w nas, potrafili tym zwycięstwem przemieniać świat wokół nas. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.